0: ...antara papanan utama semasa enam petang. Jenazah Alayam Tun Abdul Taib Mahmud selamat dikebumikan... ...di tanah perkeburan keluarga Demak Jaya. Lembaga Zakat Negeri Kedah sedia khidmat kuaman secara percuma ...kepada golongan asnaf dan fakir miskin. Majlis Agama Islam Sangur memantau lebih 40 ajaran sesat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jenazah bekas yang dipertua Negeri Sarawak, Alayham Tun Abdul Taib Mahmud, telah selamat dikebumikan di Tanah Perkeburan Keluarga, Demak Jaya sekitar jam 2 petang tadi. Jenazah Alayham Tun Abdul Taib disemadikan bersebelahan dengan pusara isteri Alayham, Tuh Puan Laila Taib, yang meninggal dunia akibat barah pada 29 April 2009. Sebelum itu, jenazah disolatkan di Masjid Demak yang diketuai oleh Imam Besar Negeri Sarawak, Datuk Mustafa Kamal. Istiadat pengebumian itu turut dihadiri Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah bersama anakanda baginda Pengiran Muda Abdul Matin Bolkiah. Pada istiadat itu Sultan Hassanal Bolkiah berkenan menyiram bunga mawar disusuli Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Dr Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Sesi menyiram bunga mawar itu kemudian dilaksana Putra Abdul Matin disusuli Tuh Puan Ragat dan Perima Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta keluarga Alaya Ham. Itu jenazah Alayham Tun Abdul Taib dibawa dari Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak setelah selesai majlis istiadat memberi penghormatan terakhir oleh orang ramai yang diadakan di situ. Perjalanan dari kompleks ke Masjid Demak diiringi tembakan 87 Das Meriam oleh rejimen Kelapan Artileri Diraja sebagai penghormatan terakhir kepada Alayham. Alayham Tun Abdul Taib, 87 tahun, meninggal dunia pada kira-kira 4.40 minit pagi semalam. Sebagai tanda penghormatan, Kerajaan Sarawak mengisytiharkan negeri itu berkabung selama dua hari bermula semalam. Golongan asnaf dan fakir miskinnya berdepan masalah perkahwinan termasuk perceraian atau isteri yang digantung tidak bertali boleh memohon bantuan guaman secara percuma. Inisiatif skim bantuan guaman asnaf dengan kerjasama Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK itu mula diperkenal pada 2021 dengan menawarkan himat berkaitan kes sivil dan syariah. Ketua Pengarah Jabatan Bantuan Guaman, Datuk Nur Azmi Mohd Narawi berkata, sehingga kini pihaknya berjaya menyelesaikan 64 kes mahkamah syariah membabitkan perceraian seperti fasa, talik, hak penjagaan anak dan muta'ah disebut secara asnaf kita tie dengan syariah sebab itu tujuan asal Tetapi golongan asnaf mungkin berhadapan dengan bermacam-macam kes. Contohnya kes tuntutan kalmarin jalan raya ke ataupun uh, kita lihat kadang-kadang mungkin asnaf yang mungkin tidak mempunyai sumber kewangan tapi mungkin mereka mempunyai harta. Tambahnya, ZNK akan giat menjayakan dan promosi skim terbabit terutama di kawasan pedalaman termasuk Sikulim dan Baling. Beliau berkata demikian selepas hadir Majlis menandatangani Nota Persefahaman dan Pelancaran Program Skim Bantuan Guaman Asnaf di Menara Zakat Al-Ostar semalam. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM melalui tabung Musa Adah telah berjaya mengumpul hampir RM15 juta ringgit bagi membantu umat Islam di Palestin. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ewal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mota berkata, para penyumbang terdiri daripada pihak berkuasa agama Islam negeri-negeri dan Majlis Agama Islam Negeri, Sekretariat Dakwah Korporat Jakim, Syarikat Korporat serta orang awam. Jelas beliau sumbangan tersebut telah menunjukkan bahawa agensi-agensi agama di peringkat persekutuan dan negeri telah bersolidariti atas isu Palestin Zain ia menjadi wadah kepercayaan orang ramai dalam menghulurkan bantuan kepada rakyat Palestin yang ditindas. Segala kudipan yang disumbangkan akan disalurkan kepada pihak yang berautoriti seperti Kementerian Luar Negeri dan juga badan bukan kerajaan Islam yang diiktiraf kerajaan untuk disampaikan kepada mangsa peperangan. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Majlis Penyerahan Cek Curah Sumbangan Kutipan Tabung Musa Adah bagi misi bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin di Putrajaya siang tadi. Program Madani Rakyat Zon Tengah yang akan memuka tirai di Kompleks Sukan Kuala Selangor esok akan menjadi platform terbaik untuk menyebar luas dasar dan inisiatif baru yang diperkenalkan Kerajaan Perpaduan. Programnya berlangsung selama tiga hari hingga ahad ini Merupakan kesinambungan kepada program setahun bersama kerajaan Madani yang menjadi wadah masyarakat mendapatkan maklumat tentang 163 perkhidmatan kerajaan persekutuan, negeri dan agensinya berkaitan. Selain itu, program tersebut turut membuka peluang kepada masyarakat mengemukakan pandangan serta cadangan untuk menambah baik mutu perkhidmatan sekaligus memperkukuhkan hubungan dalam usaha membina negaranya lebih sejahtera selaras agenda Malaysia Madani. Pelbagai tarikan menanti pengunjung termasuk kaunter pengurangan kadar kompaun saman polis di Raja Malaysia, kaunter pendaftaran sumbangan tunai rahma dan perkhidmatan bergerak Jabatan Pengangkutan Jalan bagi memudahkan orang ramai yang ingin memperbaharui lesen memandu Malaysia dan lesen kenderaan motor persendirian atau perdagangan saing penukaran topi ledar. Turut disediakan jualan mega madani dan agro madani, pameran aset-aset kerajaan, perkhidmatan bergerak seperti pemeriksaan dan rawatan pergigian, kempen derma darah, perkhidmatan kita semula, perkhidmatan urutan terapi dan kosmetologi. Selain itu, pengajaran program yang bermula 9 pagi hingga 10 malam itu turut memberi tumpuan kepada aktiviti berkaitan pertanian dan keterjaminan makanan, program pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET serta jaringan keselamatan sosial. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM sebagai peneraju program itu juga akan membuka pavilion khusus dan menyediakan khidmat nasihat secara terus kepada pengunjung berkaitan pelbagai elemen antaranya teknologi padi, aqua kultur, pertanian menegak selain menyediakan petting zoo sebagai tarikan kanak-kanak. Bagi memastikan keselesaan pengunjung, pelbagai kemudahan disediakan di kompleks sukan Kuala Sangung itu termasuk penunjuk arah, tempat letak kenderaan, kemudahan pengangkutan, surau, tandas dan tempat makan. Program anjuran pejabat perdana menteri melalui unit penyelarasan lonjakan prestasi Pacu (KPKM) dan kerajaan Sango itu berangkuman Sango, Perak, wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Panduan kekal sihat ketika cuaca panas. Pakai topi atau payung ketika berada di luar. Banyakkan minum air kosong untuk kekal hidrasi. Pakai-pakaian yang ringan, longgar dan yang berwarna terang. Gunakan kipas dan penghawa dingin untuk menyejukkan badan. Lebihkan masa berada di dalam rumah dan hadkan aktiviti di luar rumah. Kurangkan minuman alkohol, kafein dan bergula. Tidak duduk di dalam kereta yang tertutup tanpa penghawa dingin. Bali. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Jakim akan menyiasat pendedahan sebuah akhbar tempatan yang menerbitkan laporan bertajuk eksploitasi nasab suci Nabi baru-baru ini. Jabatan Perdana Menteri Hal Halewal Agama menerusi kenyataannya hari ini berkata, laporan lain berkaitan isu terbabit juga akan disiasat. Menurut kenyataan itu, siasatan akan dilakukan agensi tersebut dengan bekerjasama rapat pihak berkuasa agama Islam, khususnya Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Jabatan Perdana Menteri hal Halewal Agama tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang cuba mengeksploitasi agama untuk kepentingan diri maupun kumpulan tertentu. Justeru semua pihak dinasihatkan agar sentiasa merujuk Jabatan Agama Islam Negeri berkaitan urusan pentaulahan mana-mana pendakwah agar setiap perkara yang disampaikan selari dengan ajaran Islam. Semua pihak juga diseru untuk sentiasa berpegang kepada ilmu, fakta dan menjauhkan diri daripada taksub melampau kerana ia akan menyebabkan seseorang mudah dipengaruhi dan terpedaya. Jabatan Imigresen Malaysia Cawangan Muar, Batu Pahat, Mersing dan Segamat telah menahan 38 pendatang asing tanpa izin parti dalam operasinya dijalankan pada 19 dan 20 Februari lalu. Menurusi operasi yang dijalankan di sekitar negeri Johor itu, 126 warga asing dan warga tempatan serta 27 premis telah diperiksa. Pengarah Imigresen Negeri Johor Baharudin Tahir berkata mereka yang ditahan tidak mempunyai pas atau permiksa tinggal lebih masa dan berlanggar syarat pas ditetapkan. Mereka yang ditahan melibatkan 5 warga Bangladesh, 13 Indonesia, 5 Pakistan, 9 Myanmar dan 2 India berusia lingkungan 21 hingga 58 tahun. Kesemuanya ditahan ditempatkan di Depot Immigration Setil Tropika untuk siasatan dan tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 6-1-C dan 15-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63 serta Peraturan 39-B Peraturan-Peraturan Immigration 1963. Jabatan Imigresen menerusi kenyataan memaklumkan salah seorang lelaki Bangladesh yang ditahan juga disiasat mengikut Seksyen 55E kerana membenarkan parti masuk atau tinggal di dalam premis. Sementara itu, seorang lagi lelaki Bangladesh disiasat mengikut Seksyen 56-1-I Akta Imigresen 959-63 manakala seorang lelaki Indonesia disiasat mengikut Seksyen 55B-1 Akta Sama. Seorang penganggu dihukum penjara 4 tahun dan satu sebatan oleh Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur hari ini atas pertuduhan melakukan amang seksual fizikal terhadap seorang kanak-kanak perempuan yang juga anak jirannya pada 2022. Hakim Mohd Kafli Che Ali menjatuhkan hukuman itu terhadap Mohd Zulhairi Rosli 22 tahun selepas tertuduh, selepas tertuduh menukar pengakuan kepada bersalah atas pertuduhan berkenaan. Mahkamah juga memerintahkan hukuman penjara itu bermula dari tarikh tangkapan iaitu pada 3 Ogos tahun lalu. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan amang seksual fizikal dengan mencium pipi dan meraba mangsa yang berusia 8 tahun 4 bulan ketika itu di tangga sebuah projek perumahan rakyat PPR di Sungai Besi kira-kira jam 3.30 petang pada 25 Jun 2022. Tertuduh didakwa mengikut Session 14 Kunungan A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap kanak-kanak 2017 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan sebatan jika sabit kesalahan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hari Hidup KPDN Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur hari ini melupuskan RM19,790 pelbagai barangan rampasan bernilai RM1.2 juta. ringgit. Semua barangan ini adalah hasil rampasan tahun lalu selepas selesai menjalani proses mahkamah dan mendapat kebenaran untuk dilupuskan. Barang yang dilupuskan terdiri daripada baju dan seluar, kasut, beg tangan dan dompet, selipar, jam tangan, aksesori telefon, aksesori kenderaan, minyak wangi dan minuman keras dengan nilai keseluruhan 1.2 juta ringgit. Menurut Timbalan Ketua Setiausaha Pendaya Upayaan Pengguna dan Pengurusan KPDN, Datuk Zakaria Syakban berkata, semua barangan hasil rampasan mengikut Akta Cap Dagangan 2019, Akta Perihal Dagangan 2011, Akta Hak Cipta 1987, Akta kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Selain itu, Akta Jualan Langsung dan Skim Anti-Piramid serta Akta Perlindungan Pengguna 1999. Tambah beliau, KPDN sentiasa komited dalam membanteras masalah penjualan barang tiruan dan salah guna harta intelek bertujuan membasmi aktiviti penjualan serta penggunaan barangan tiruan. Sepanjang tahun lalu, sebanyak 129 kes dengan nilai sitaan RM3.71 juta ringgit membabitkan 85,000 unit barangan tiruan manakala bagi tahun ini sebanyak 53 kes dihasilkan dengan nilai sitaan RM1.09 juta. ringgit. Tegas beliau, KPDN juga akan mengambil tindakan tegas mengikut undang-undang ditetapkan termasuknya menjalankan perniagaan dalam talian supaya tidak menjual barang kiruan kerana ia menyalahi undang-undang. Cubahan Miluduk 3 ekor Kura-Kura berusia 100 tahun tumpas dalam operasi Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA setelah selalu. Ketua Pengarah Perkhidmatan Semenanjung Malaysia, Dato Abdul Kadir Abu Hashim berkata, lelaki tempatan berusia lima puluhan menyembunyikan kura-kura tersebut di dalam tiga kotak berasingan dengan mengisytihar barangan tersebut sebagai perhiasan mudah pecah. Susulan itu, suspek ditahan dan dibawa ke ibu pejabat polis KLIA untuk siasatan lanjut dan ke barang kes yang disita dibawa ke pejabat perkhilitan KLIA untuk tindakan selanjutnya. Katanya, haiwan spesies Salkatan yang berasal dari Afrika Utara itu mampu mencapai berat maksimum melebihi 100 kilogram bagi kura-kura jantan dan ia kerap diseludup kerana harganya boleh dijual sehingga $1,500 Amerika bersamaan rm ringgit mengikut saiz dan usia. Kes disiasat mengikut atas pemeliharaan Hidupan Liar 2010 Akta 716 dan Akta Perdagangan Antarabangsa mengenai Spesies Rancam 2008 Akta 686. नांगल पादगा का परिगिंतो। We are protected. Kami dilindungi. We are protected. Kami dilindungi. beralih ke berita tempatan. Lebih 40 ajaran sesat di Selangor yang dikenal pasti aktif menyebabkan ajaran sonsang secara fizikal maupun dalam talian dipantau pihak berkuasa di negeri ini. Pengurusi Majlis Agama Islam Selangor Maiz Tan Sri Abdul Aziz Mohd Yusof berkata pihaknya sentiasa membuat pemantauan terhadap kumpulan atau individu yang cuba memesongkan ajaran agama Islam. Kita di Selangor memang berusaha sedaya upaya supaya uh, ajaran-ajaran sesat ini uh, dapat kita pantau dengan teliti dan dalam masa yang sama kita cuba uh, menukar pemahaman merekalah. Ajaran sesat ini kita ada satu Baitul Betul apa di di Hulu Selangor ya. Baitul Iman ya. Uh, kalau mereka ini dapat kita pulihkan di tempat tertentu dengan kita panggil ahli ulama menerangkan pengertian Quran, pengertian hadis yang sebenarnya. Jadi mudah-mudahan mereka yang tersesat-sesat ini akan pulang ke pangkal jalan. Jelasnya Jabatan Agama Islam Sanggau Jais dan polis turut bekerjasama bagi memantau dan mengenal pasti kumpulan atau individu terlibat dengan ajaran sesat. Antara ajaran sesat yang dikesan dan dipantau termasuk Asma Al-Husna, Mila Abraham, perjalanan mimpi yang terakhir atau ajaran Sitah an dan Rasul Melayu. Mengakui suka mengesan individu terlibat dalam ajaran sesat, Tan Sri Abdul Aziz berharap mereka yang terlibat dalam ajaran sonsang itu kembali ke pangkal jalan. Beliau berkata demikian pada majlis penghargaan Rakan Strategik dan Rakan Media dan pelancaran kempen Bulan Kesedaran Tunai Fidyah Mais 2024 di Shah Alam semalam. Anugerah E-commerce Merchant Top ECM anjuran Perbadanan Teknologi Maklumat Ekonomi Digital Sangon Sidik diteruskan buat kali ke-9 dengan ganjaran hadiah bernilai RM100,000. Esq usahawan Najwan Halimi berkata, Anugerah Top ECM 2024 bertujuan meningkatkan ilmu dan kemahiran kepada usahawan serta berfungsi sebagai platform dalam pembangunan ekonomi. We focus on empowering our entrepreneurs we the essential skills and knowledge required to flourish in the digital economy programs like the Malaysian top ecm what plays a crucial role in this endeavor serving as invaluable platforms to equip our workforce with the necessary capabilities beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis pelancaran top ecm 2024 hari ini Untuk pengajuran kali ini, SIDAP menambah beberapa elemen baru, bertujuan memperkasa pengetahuan dan kemahiran peserta sekaligus mampu meningkatkan perniagaan mereka. Antaranya penumpuan kepada teknik pensuriman, penciptaan kandungan kecerdasan buatan AI, strategi pemasaran dan lawatan industri. Dalam pada itu, edisi ke-9 ini turut memperkenal beberapa rakan konsing yang baru seperti Lazada, Razor Merchant Service dan Shopline. Anugerah berprestij yang diperkenal sejak 2016 bagi mengiktiraf usahawan itu dibuka sejak 1 Februari dan tarikh tutup pendaftaran 29 Februari ini. Maklumat lanjut mengenai pendaftaran boleh diperolehi menerusi laman sesawang berikut. Duli yang teramat mulia, Raja Muda Sanga Tengku Amesha berkenan melakukan demonstrasi gunting rambut pada program eksplorasi gagasan rumpun selangor di Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Peretak hari ini. Tengku Amir Shah mencuba teknik hair clipper untuk menggunting rambut replika yang biasa digunakan pelatih khusus sejaperekaan gaya rambut ketika sesi pengajaran dan pembelajaran di institusi itu. Terdahulu, Raja Muda Berkenan melawat institusi berkenaan dan beramah mesra dengan tenaga pengajar dan pelatih. Selepas itu, Tengku Amir Tengku Amir dijadualkan mencemaduli ke Santuari Ikan Sungai Ciling sebelum berangkat ke Majlis Perasmian Esplorasi Gagasan Rumpun Selangor di Dewan Serbaguna dan Kompleks Sukan Kuala Kubu Baru malam ini. Esplorasi Gagasan Rumpun Selangor turut melibatkan program lain seperti Karnival Perpaduan Rumpun Selangor Peringkat Hulu Selangor di Dewan Serbaguna dan Kompleks Sukan Kuala Kubu Baru. Ibu bapanya memiliki anak berkumpulan khas di Pulau Menyertai program saringan awal percuma anjuran Jabatan Anak Istimewa Sanggau Anis. Jabatan itu memaklumkan program saringan disediakan khusus oleh doktor dan pakar bertauliah untuk kanak-kanak yang mengalami kelewatan perkembangan. Menurut Anis, permohonan terbuka sepanjang tahun dan peserta yang layak akan menerima panggilan bagi menghadiri temu janji pada hari yang ditetapkan. Tambah agensi itu, pendaftaran terbuka kepada kanak-kanak berumur 2 hingga 6 tahun dan ibu atau bapa atau penjaga mestilah pengundi di Selangor. Pendaftaran boleh dibuat di pautan tertera dan dokumen yang lengkap perlu dihantar ke Pejabat Yayasan Warisan Anak Selangor. Sukan. Skuad negara mempamerkan kayuhan bertenaga untuk merangkul pingat perak dalam acara pecut perpasukan lelaki dan wanita pada kejuanan berbasikal Trek Asia 2024 di New Delhi semalam. Trio lelaki Muhammad Ridwan Syahrum, Muhammad Fadil Zonis dan Umar Hazbullah berjaya menempatkan negara di tempat kedua dengan catatan 44.607 saat di Kompleks Sukan Indira Gandhi. Skuad negara tewas kepada juara bertahan Jepun yang dibarisi Yuta Obara, Kento Yamasaki dan Minato Nakaishi yang mempertahankan gelaran Asia dengan catatan 44.367 saat pada final, manakala China membawa pulang gangsa selepas menewaskan pasukan tuan rumah pada penentuan tempat ketiga. Pasukan wanita yang terdiri daripada Nurul Izzah Izzati Mohd Asri, Anis Amira Rosidi dan Nur Aliana Shafika Azizan mencatatkan 50.095 saat pada final di belakang trio Zoufei, Tong Menggi, Wang Lijuan 48.178 saat manakala Korea Selatan membawa pulang gangsa. Sementara itu, atlet berbasikal para juga beraksi cemerlang untuk meraih emas acara pecat berpasukan campuran C-15. Trio negara Muhammad Yusof Hafizi, Zuhairi Ahmad Tarmizi, Muhammad Hafiz Jamali muncul juara dengan catatan 52.284 saat berjaya menewaskan wakil tuan rumah Asyad Syaikh Jalaluddin Ansari dan Basavarai Horadi manakala Arab Saudi meraih gangsa. Siri Golf Amateur Kebangsaan Perdua PNAGS yang memasuki edisi keempat pengajurannya bakal diadakan di 14 negeri tahun ini. Pelancaran pertandingan khusus untuk pemain amatur di negara ini disempurnakan oleh Menteri Belia dan Sukan, Hana Yeo hari ini. Saingan PNAGS 2024 akan bermula di The Munch Resort and Golf Club pada 29 Februari ini bagi pusingan kerayakan peringkat wilayah persekutuan, manakala pusingan terakhir berlangsung di Shansui Golf and Country Club Tawau bagi peringkat Sabah pada 17 Ogos. Kemuncak pertandingan bagi peringkat kebangsaan akan diadakan Forest City Golf Resort Johor yang membabitkan dua pusingan pada 8 hingga 10 September. Menurut penganjur kejohanan, Delta World berkata juara pertandingan berpeluang mewakili negara pada saingan kejohanan golf amatur dunia di Phuket, Thailand pada 26 Otober hingga 3 November ini. Hanayo turut memuji kejohanan golf amatur dunia Malaysia atas kejayaan dalam menganjurkan pertandingan berkenaan selama 12 tahun berturut-turut. Belia berkata kerjasama padu antara Kementerian Belia dan Sukan, Tourism Malaysia dan Persatuan Golf Malaysia turut berjaya membantu PNAGS membangunkan sukan golf di negara ini termasuk program golf remaja. Hasrat Squad Pimpong Wanita Negara menempah tiket ke suku akhir Kejohanan berpasukan dunia 2024 di busan Korea Selatan tidak kesampaian selepas tewas 1-3 kepada Croatia semalam. Pada asli pusingan ke-32 ke terbaik itu, Korea Selatan terlebih dahulu berada di depan selepas Hana Arapovic menewaskan wakil negara Karen Lin dengan keputusan 2-3. Wakil kedua negara Alice Chang Li Sian pula gagal memberi mata penyamaan buat pasukan selepas tewas kepada Lia Rakovak 03. Ho Ying kemudian bangkit merampakkan kedudukan buat Malaysia apabila menewaskan Matija Jagger 30. Malaysia cuba mengheret perlawanan keset penentuan namun usaha itu terbantut selepas Ailis sewas kepada HANA-13 pada perlawanan keempat. Kejohanan berkenaan menawarkan serat ke Sukan Olimpik 2024 Paris sekiranya mana-mana pasukan berjaya melangkah ke pusingan suku akhir. Barisan pemain wanita negara memulakan kempen dengan langkah kanan apabila menewaskan Cuba 3-0 sebelum tewas kepada Tuan Rumah Korea Selatan 0-3 dan Puerto Rico 2-3 serta menang ke atas Itali 3-2 pada perlawanan pelengkap kumpulan 5. Dalam pada itu, pasukan lelaki negara pula gagal melangkah ke pusingan 32 terbaik apabila kalah dalam kesemua perlawanan peringkat kumpulan 7. Beralih ke berita antarabangsa, kemasukan bantuan ke Gaza dari Mesir hampir kering sejak dua minggu lalu dan kemerosotan aspek keselamatan menyukarkan pengagihan makanan. Pertuan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB berkata angka harian menunjukkan penurunan mendadak dalam bekalan bantuan sejak 9 Februari. Sebelum konflik Gaza bergantung pada 500 trak dengan bekalan masuk setiap hari, malah semasa pertempuran sengit pada Januari, sekitar 200 trak bantuan berjaya melakukan penghantaran hampir setiap hari. Bagaimanapun, menurut angka PBB dari 9 hingga 20 Februari, purata harian jatuh kepada hanya 57 trak. Penghantaran melalui persimpangan Rafah antara Mesir dan Gaza hampir dihentikan sepenuhnya. PBB berkata kini lebih sukar untuk mengagihkan bantuan di dalam Gaza kerana krisis keselamatan di kawasan sempit di mana kebanyakan penduduk kini terkurung di kem sementara. Israel bakal memfalkan dawaan terhadap imam di Masjid Al-Aqsa, Sheikh Akrimah Sabri kerana dikatakan menghasut keganasan. Imam berusia 85 tahun itu dikatakan berbuat demikian selepas mengucapkan takziah kepada keluarga rakyat Palestin yang dibunuh oleh tentera Israel. Kementerian Kehakiman Israel dalam satu kenyataan berkata keputusan itu sudah diluluskan oleh Peguam Negara Israel Khali Baharaf Miara. Khalid Zabarka, seorang Peguam Bela untuk Imam Masjid Al-Aqsa, menyalakan tekanan daripada kumpulan sayap kanan Israel atas tindakan Tel Aviv memfalkan tuduhan terhadapnya. Tambahnya keputusan Israel itu sama dengan subversif undang-undang untuk tujuan politik. Sheikh Akrimah ditahan beberapa kali oleh tentera Israel pada masa lalu dan dilarang memasuki Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis Timur yang diduduki selama beberapa bulan. Beliau merupakan pengkritik tegar terhadap pendudukan Israel selama beberapa dekad di Palestin. Sheikh Akrimah sebelum ini pernah memegang jawatan mufti Baitul Maqdis dan wilayah Palestin dari 1994 hingga 2006. Berita itu tadi mengakhiri semasa 6 petang. Sebelum berpisah kami tinggalkan anda dengan visual program Ziarah Kasih Pertubuhan Kebajikan dan Amal Wanita Sanggau Pekawanis ke Anjung Utara Sanggau yang diserikan dengan keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Tengku Pumbai Seri Sanggau Tengku Pumbai Seri Norashikin. Tengku Pumbai Seri Norashikin diiringi yang dipetua Pekawanis Datin Seri Masjiana Muhammad menghadiri majlis kenduri rakyat di rumah Gubuk Antik Sungai Aitawa sebelum menyantuni beberapa pesakit yang telah di kediaman mereka. Dengan itu, saya Ufairah Tamizi. Assalamualaikum dan salam umat.